0: Brawa Trójmorze. Posłuchajmy wywiadu, który przeprowadził Piotr Mateusz Bobołowicz z Petri Samuelem Tiką. Jesteśmy w Helsinkach, stolicy Finlandii. And fińska is... opowieść narodowa Kaleval. to Kalevala. Um, Mike, Dlaczego jest to tak ważne dzieło Finnish dla Finów?
1: It's because it contains the... <coughs> Ponieważ zawiera fińską mitologię. Została ona opracowana w XIX wieku przez Eliasa Lynrota. I
2: zawiera wszystkie historie bohaterów Finlandii. Tak jak Weinemoinen, który śpiewem wprowadza byty w istnienie. Jest to fińska historia pierwotnego stworzenia. Jest tam też opowieść o zdobyciu urządzenia zwanego. Sampo, które może wytwarzać dobrobyt, sól, złoto i tak dalej. Jest to więc niezwykle ważne dzieło dla fińskiej tożsamości narodowej, ponieważ powstało w XIX wieku, kiedy Finlandia stopniowo uniezależniała się najpierw od Szwecji,
1: a następnie od Rosji.
2: Kalevala
0: zainspirowała także jedną z prawdopodobnie najważniejszych książek dla uh terytorium współczesnej, Władcy Pierścieni
1: Tolkiena, ale i nie tylko. Tak, Tolkien poza byciem
2: przede wszystkim rozpoznawalnym za napisanie Władcy Pierścieni napisał także wiele innych książek, jak na przykład Silmarillion, który odpowiada o wczesnej mitologii śródziemia. Tolkien był zainspirowany do napisania swoich książek właśnie po przeczytaniu Kalewali. Inspirował się także językiem Kalewali, fińskim lub karelskim, który także tam występował. Zainspirował się językiem fińskim i mitologią, aby stworzyć coś podobnego dla swojego kraju, osadzonego w jego własnej kulturze i historii. Zapożyczył pomysł stworzenia opowieści o początkach świata i wprowadzania rzeczy w poprzez śpiew, a także elementy mówiące o uznaniu dla natury, które są obecne zarówno w kalwarii jak i w dziełach Tolkiena. Dziś akurat zabawnie złożyło się, że wypada Dzień fińskiej natury, 27 sierpnia. Tolkien był zainspirowany językiem, a także częściowo ze względu względu na osobę, która zebrała Kalewale, która była chrześcijaninem. Jest więc coś chrześcijańskiego również w samej Kalewali. W końcu sam Tolkien był pobożnym katolikiem. To też zainspirowało jego pracę, oprócz wpływu fińskiej kultury i
1: mitologii. Mówiłeś, że
2: Tolkien
0: był pobożnym katolikiem. Jesteś jednak pastorem luterańskim. Jak Ciebie inspiruje Tolkien?
1: you? Well, actually, I am a Lutheran pastor very, very largely because of my interest in talking, also because of my own
2: Tak, rzeczywiście. Jestem pastorem luterańskim w dużej mierze z powodu mojego zainteresowania Tolkienem, ale także ze względu na moje własne pochodzenie, wiary i moich rodziców, oczywiście. Kiedy miałem 14, 15 i 16 lat, czytałem książki Tolkiena i poznawałem także języki, które stworzył Tolkien. Jeden z nich, oparty na języku fińskim język zwany Quenya, używany przez wysokie elfy. W każdym razie zainspirował mnie pomysł w twórczości Tolkiena, że bohater nie musi być doskonały. Gdy czyta się Władcę Pierścieni, widzi się, że Frodo Baggins nie jest bohaterem doskonałym i że istnieje idea łaski, miłosierdzia i przebaczenia, którą można znaleźć we Władcy Pierścieni. I to zainspirowało moją wiarę i moje osobiste życie. Naprawdę coraz bardziej przekonywała mnie idea, że podobnie jak Chrystus, który daje wiarę i łaskę tym, którzy są niedoskonali, boska łaska jest niezwykle realna i ważna, więc zostałem pastorem częściowo z powodu Tolkiena. Właściwie to powiedziałbym nawet, że w dużej mierze z tego powodu. W luteranizmie idea łaski jest niezwykle ważna, tak jak oczywiście w myśleniu katolickim. Łaska jest niezbędna do posiadania Wiary. to wszystko dzięki łasce
1: Bożej Grace is essential for having faith
0: it's all because of God's grace
2: We are standing under a uh, willow uh, I
0: Stoimy pod wierzbą, nie mogę uniknąć myślenia o potężnych entach. Czy one też były zainspirowane przez fińską naturę, czy fińskie legendy?
2: Nie przypominam sobie teraz dokładnej inspiracji, ale dziś mamy naprawdę piękny dzień tu w Helsinkach, w Finlandii. Jedną rzeczą, która naprawdę łączy Finów z Tolkienem. Jednym z głównych powodów, dla których ludzie lubią Tolkiena w Finlandii, poza oczywiście fińskim związkiem, o którym w gruncie rzeczy wiele osób nie wie, jest to, że ludzie naprawdę lubią Tolkienowskie opisy natury. Anty, a także Toma Bombadila, który nie występuje w filmach Petera Jacksona, na który jest rodzajem ducha natury. Peter
0: Jackson's movies a nature sort of spirit.
2: Talking about movies... Uh, the...
0: Wspominając o filmach nadchodzi seria Amazona oparta uh, na Władcy Pierścieni. Czy zamierzasz go obejrzeć, uh, jak wiele kontrowersji wokół tej produkcji?
1: Well, uh, uh, I would rather do, uh, for now focus on the positive and then one can evaluate it later when it actually... Cóż, wolałbym na razie skupić się na pozytywach,
2: a oceniać później, kiedy serial faktycznie się pojawi. Pozytywne jest to, że przede wszystkim jedną z głównych postaci wydaje się być Galadriela, która była niezwykle ważną postacią u Tolkiena, zainspirowaną przez samą dziewicę Maryję. A Maryja Dziewica według Tolkiena pomogła mu również w napisaniu Władcy Pierścieni. Jej wstawiennictwo jest odpowiedzialne za to dzieło. Ciekawym jest więc, że to właśnie Galadriela jest najważniejszym, jeżeli nie głównym bohaterem. Nie wiemy tego na pewno, ale tak się wydaje. Twórcy serialu są także świadomi języków stworzonych przez Tolkiena nie przygotowują różnorodne sposoby mówienia dla postaci. Biorą pod uwagę też biblijną podbudowę Tolkiena i inspirację poezją hebrajską. Ciekawie będzie więc zobaczyć, jak będą łączyć te idee lub czy będą w ogóle w stanie włączyć je do serialu. Najbardziej kontrowersyjną rzeczą jest d- dla mnie to, że Tolkien nie napisał tak dużo o erze, w której serial ma się rozgrywać. Muszą więc
1: wymyślić wiele rzeczy od nowa. About, about the uh, era that, is, that it is set in so they have to come up with a lot of things for the
0: for the new series just about jeszcze prosiłbym od was słowa o inspiracjach językowych tylko na poniósł stworzył ich wiele w swojej twórczości
1: <trylly> 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 yeah, well uh, one that i know and i have written some songs and poems in it is the is Quenia, which is oczywiście język który znam i napisałem w nim kilka pisanek i wierszy to quenya język elfów wysokich był zainspirowany fińskim i łaciną, ponieważ Tolkien kochał
2: łacinę również ze względu na jej użycie w mszy. Inny język, który stworzył, jeden z głównych, był to Sindarin, który był zainspirowany językiem, którym mówi się w Walii, językiem walijskim, z którym Tolkien był zaznajomiony, odkąd był nastolatkiem, a nawet dzieckiem, z powodu znaków, o ile dobrze pamiętam. Stworzył wiele innych języków i nazwał tę fascynację tajemnym występkiem, ponieważ dzieci mają naturalną skłonność do wymyślania języków, natomiast dorośli zapominają o ich wymyślania i nauki.
1: And even making up languages.
2: Could you give us a good example of?
0: Czy mógłbyś dać nam przykład tego, jak fiński kwenie są podobne? Well,
1: <coughs> <coughs> cóż,
2: fiński brzmi w ten <coughs> sposób. To jest fragment z początku kalewali
1: Mieleni minunte <coughs> kevi, aivoni ajatte levi, Ani laula mahan, saani sanele mahan. Could brzmi
2: następująco, to to jest wiersz przez przez
1: Tolkiena. present Lauriel Could you present us? Could you present us? Could 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 you present
0: us? nam przedstawić ze swoich ulubionych historii Well,
1: one of the main stories in
2: Jedną z głównych historii w Kalewalii jest kradzież sampo, mitycznego instrumentu, który może wytwarzać sól, pszenicę i złoto z niczego. Jest to bardzo długa i skomplikowana historia oczywiście, ale potem to, co się dzieje w historii, to to, że sampo zostaje skradzione z powrotem od Pani Północy, a ona atakuje ich statek i instrument zostaje zgubiony, mimo że tak bardzo próbowano go odzyskać. Ta historia, powiedziałbym, opisuje fińską mentalność. Starasz się zrobić wszystko, co w Twojej mocy, ale na końcu i tak zawodzisz, ale to nadal jest w porządku nazywamy tę całą koncepcję w języku fińskim hartem ducha pomimo przeciwności losu określane jest to terminem sisu co oznacza jakby wewnętrznego ducha sisu powiedziałbym więc, że kolor naszego życia jest pełen takich historii gdzie ludzie starają się jak najlepiej ale zawodzą spektakularnie
1: więc
0: nie boicie się porażki?
2: Of course, Oczywiście, że wszyscy boją się porażki, ale Finowie naprawdę lubią walczyć o przetrwanie pomimo
0: zimna. Jeszcze jedno pytanie. W jaki by sposób Finowie swoją fińskość przechowali przez lata, kiedy by Szwedzi panowali w Finlandii, a potem Rosjanie?
1: Well, during the kingdom of Sweden, it was largely because of, I would say, because of the church, first the Catholic Church, and then the Lutheran Church, which. Cóż, za czasów
2: szwedzkich było to głównie dzięki Kościołowi, najpierw katolickiemu, następnie luterańskiemu, które chciały przedstawiać Ewangelię w języku rodzimym, mimo że władze coraz bardziej naciskały, aby ludzie mówili po szwedzku. Ale to się nigdy nie wydarzyło, za wyjątkiem oczywiście osób mówiących już po szwedzku. Ja sam częściowo jestem Finem o szwedzkojęzycznych korzeniach. W XIX wieku, kiedy Finlandia stała się częścią większego Imperium Rosyjskiego, Finowie zachowali swoją tożsamość również dzięki Kościołowi, ale także dlatego, że ludzie sami pragnęli posiadać własną tożsamość. I to był celowy wysiłek. Powiedziałbym, że każdemu narodowi i każdej grupie językowej powinno zależeć na utrzymaniu i pielęgnacji swojego języka. Powinno się go doceniać. Oczywiście nie w agresywny sposób, ale też nie należy być bojaźliwym i bać się własnej mowy. Powiedziałbym, że lekcje, których Finowie doświadczyli w XIX wieku, nadal są aktualne zarówno dla Finów, jak i innych narodów w celu zachowania ich tożsamości. Musi to być celowy wysiłek, aby fiński język pozostał silny i użyteczny we wszystkich
1: dziedzinach naszego życia. To był
0: wywiad Piotra Mateusza Bobłowicza z Petry Samuelem Tiką, pastorem specjalistą od Tolkiena.